soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy toca hablar con uno de esos amigos entrañables que, que te deja esta profesión. Y vamos a hacerlo en el lugar en donde todo inició, sin saberlo, ni él ni yo. En un lobby de hotel, él estaba sentado con su ordenador, yo aparecía absolutamente descolgado, descolocado, sin entender muy bien cómo funcionaba nada en ese lugar. ¿Por qué? Porque era en Egipto, en una ciudad fronteriza limítrofe con el canal de Suez y el Mediterráneo, como Port Said, un pueblo, y durante la Copa Africana de Naciones del año 2006. <ríe> Mira, se han pasado cosas. El personaje en cuestión es Filippo Ricci, el corresponsal de Gacheta de los Sport en Madrid, hace ya 15 años. En aquel entonces, él no estaba en España, estaba en Londres. Era corresponsal para el periódico italiano en Inglaterra. Pero algunos meses después, se vino a España y allí... Nos hicimos muy amigos y compartimos un montón de experiencias. Pero cuando le propuse este viaje imaginario, este estadio abierto a Filipo, me dijo, vamos a, a Port Said, volvamos a Egipto, a ese momento, a esa primera reunión, a ese contacto inicial que tuvimos. Y allí vamos. Como un buen vecino, State Farm, está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Hola, Phil, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Hola, Martín, ¿qué tal? Bueno, estamos acá reencontrándonos eh, después de un tiempo que normalmente no pasa sin que nos veamos. No, es muy raro no verse por... ya van casi dos meses. Y sobre todo en estas épocas, ¿no? Exacto. Esto, hoy me ha saltado una alarma que no sé si era ayer, que era semifinal de Champions. <risa> y no, no, no encontré el partido. <risa> Porque le había puesto en el, en el calendario, sí. semifinal de Champions, y digo, no, me parece que oye, <risa> no está esta semifinal. Oye, ¿dónde, ¿dónde hubiera sido esa semifinal? ¿Dónde se te ocurre? Bueno, depende de quién... Eh que podía avanzar, eh, no sé, quizá un clásico. Un ¿no? clásico para <ríe> Madrid-Barça. No, bueno, difícil porque el Madrid ha perdido en casa con el City y va a ser complicado, pero eh, sí, o, o quizá en el Wanda, ¿no? Con sí. el Atleti, pero te, tenía que pasar los cuatro porque nos hemos... Sí, nos salteamos <ríe> nos una. Quedado, ¿no? sí, sí. Así, así que, bueno, y... Pero no, nada, no hay, no hay semifinal de Champions todavía. No, pero bueno, podemos... Mira, eh, lo que yo te, te hablaba el otro día y me hiciste una propuesta que me gustó mucho. Podemos irnos de viaje. Eh, podemos eh, estar en este momento en una ciudad con, con algo muy particular, ¿no? Muy alejada del centro, muy cercana al mar Mediterráneo, eh, en una zona logísticamente muy, muy potente, en un lugar que conecta Asia, África y prácticamente Europa. Allí nos conocimos eh, hace 15 años. Eh, yo recuerdo mucho la imagen tuya. Eh, estoy entrando en este momento por, por el hall de, de un hotel, eh, hotel de concentración de la selección de Ghana. Es eh, el año 2006, enero del 2006, y veo 
a un muchacho en una mesa pequeñita en el café de, del lobby de ese hotel trabajando eh, muy sesudamente en, en un ordenador, en un laptop. Luego me hubiera... Luego entendí un poquito de qué iba la cosa, pero en ese momento me imagino que estabas en un cierre o algo y mucha pelota no me diste. Yo recuerdo que te hacía muchas preguntas porque era un tipo que entraba a un sitio que no conocía, eh, con muchas preguntas, muchos miedos y, y caído ahí en el medio de, de un, un sitio muy raro y así nos conocimos hace 15 años. ¿Cómo te va, Filipo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, sí, me acuerdo muy bien de, de, de este momento y, y sí, eh, quizás, sí, para mí era más normal estar ahí que, que para ti, sí. <ríe> podemos decir esto, sin todavía descubrir dónde estábamos. Estamos ahora en la Copa Africana qué? de Naciones de 2005, que se realizó en Egipto. No, 2006, cuidado. No, perdón, 2006, 2006, es verdad, sí, sí, eh, sí. que se realizó en Egipto eh, y nos estábamos conociendo. ¿Qué estabas haciendo vos allí? Yo, bueno, eh, empiezo básicamente mi carrera periodística eh, cubriendo el eh, fútbol africano. ¿Por qué Eso el fútbol pareció, africano? Eh, eh, por... Hay dos motivos. Sí. Eh, te estoy hablando del 93, así que ya habían pasado 13 años. Y mm, dos motivos te dije. El primero, eh, bueno, es que mm, mi hermano, uno de mis hermanos, había estado en África, eh, había vuelto. Y, y había, bueno, un gran apasionado del fútbol y es, eh, había entrenado un equipo de Saire, se había casado con una chica de, de Saire al tiempo, ahora Congo, y, y en Kinshasa había entrenado un equipo llevándolo a la final de la Champions League africana en el 85. Sí. Cuando volvió, bueno, me pasó un poco la pasión por el fútbol africano, él, él estaba muy, muy metido, eh, quería ser eh, agente de futbolistas. Y yo pensé, digo, bueno, no hay nadie que se ocupa de este fútbol africano en Italia. Y digo, a ver, de, claramente no, 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 iré, no podré escribir mucho, pero si escribo, si consigo escribir algo, va a ser algo por periódicos ya eh, importantes. Hmm. Y, y así fue, me lancé con el Guerin Sportivo, que era un semanal en Italia. Bueno, sí. ahora es un mensual que está con el Corriere Sport, pero el tiempo era un semanal muy importante de, de, de fútbol, eh, sobre todo de deportes, pero en realidad mucho de fútbol, y ellos sí tenían mucha abertura, y, y así que el 94, bueno, la primera historia eh, fue la, la tragedia de, que cubrí, fue la tragedia de Zambia, sí. que eh, bueno, el aniversario era en estos días, el 27 de abril, sí. con eh, el avión de Zambia se, se hundió al largo de Libreville, en Gabón, eh, y murió, murió casi toda la selección y, y el año siguiente eh, yo me fui a la Copa África en Tunisia eh, y fue mi primera Copa África y, y, y tenía razón lo, lo vi bien porque empecé a escribir de fútbol africano así que no muy a menudo pero cuando escribía podía colaborar periódicos eh, importantes Oye. y así que seguía y en sí. 2006 ya era otra, otra historia porque ya estaba en Londres como corresponsal y estaba casi para llegar a Madrid. Yo llego a Madrid del mayo de 2006 y ahí es donde eh, también nuestra amistad, eh, bueno, coge vuelo, ¿no? Porque nos, nos encontramos en la misma ciudad. Sí, era curioso, ¿no? Una, unos meses después de ese encuentro en Portside, eh, Portside es una ciudad que queda, como, eh, como lo había dicho, al borde del Mediterráneo y cerca del canal de Suez, eh, es lo que la delimita y era una ciudad eh, ya, ya que estamos aquí en Portside Filipo, eh, 
Yo acabo de llegar, tú llevas varios días aquí en Portside. ¿Cómo es esta ciudad? Cuéntame un poco. Bueno, para mí fue... Eh, bueno, yo tengo muchas memorias de Copa África, he cubierto muchas, eh, pero eh, aquí eh, para mí es una de las ciudades yo diría, bueno, más interesante, con, eh, que, que más fascinación lleva y, y, y más eh, historia, ¿no? Eh, así que yo le tengo un gran cariño a Porsaid. Eh, ¿Cómo es la ahí? gente de Porsaid? Bueno, es una ciudad eh, ahora, grande. Sí, eh. ahora te, te, te voy contando un poco, porque yo sí. eh, nunca había estado. Porsaid es, es eh, importantísima porque es la ciudad del Canal de Suez. Así que claro. yo, yo a la universidad he estudiado historia, ¿no? Así que tengo la, mi, mi diploma en, en historia y, sí. y ahí esto, no, no hay más historia que en Porsaid. <ríe> porque, eh, hombre, es la ciudad del Canal de Suez. Sea, el Canal de Suez es, es la puerta, ¿no? Le, le cortaron la tierra sí. para eh, establecer este link entre Europa y Asia, eh, eh, pasando por África, ¿no? Digo, sí, sí, cortando sí. África para llegar a Asia. Y así que eh, me fascinaba muchísimo. Eh, llego ahí, eh, ahí el, el grupo, para poner también un poco, era un grupo espectacular, sí. eh, Nigeria, Senegal, Ghana y Zimbabue. Sí, era increíble. Eh, así que el grupo era muy bueno. Eh, y eh, yo con eh, la selección de Ghana tenía mucho trato porque esto porque mi hermano había trabajado con ellos les conocía y además cuidado estamos en año de mundial y, y Italia juega con Ghana claro. al mundial en, en Alemania eh, bueno así que voy ahí y, y la, eh, me, me acuerdo que yo tocaba tenía un hotel no muy grande que eh, la ventana era daba canal Sí. Esto me, me pareció increíble, porque yo estaba ahí trabajando y en mi habitación y pasaban estas, estos barcos enormes, <risa> enormes, que se veía que hombre, eran barcos que iban de un continente a otro. Sí. Eh, o sea, yo no, no, bueno, nunca he vivido en una ciudad de mar, eh, pero sí, he viajado. Eh. Esto, esto eran, me parecían barcos de... de de, de historias eh, muy potentes. De, me, volví un poco a, a la memoria de cuando era niño. Eh, me, me fascinaba mucho este, este lugar. Y, y nada, y la ciudad también. Eh, si quieres podemos hablar un poco de la ciudad. Para mí era muy interesante. Phil, yo recuerdo cuando llegué, vos estabas con el foco puesto en Italia. Yo recuerdo que mi asignación en esa Copa Africana de Naciones también tenía que ver con el Mundial. Y tenía que ver con entrevistar a los protagonistas de los rivales de México, eh, que eran Costa de Marfil, eh, a ver si me acuerdo, Costa de Marfil, no sé si Senegal no era. No, pero ahí estaba. Costa pero de Marfil, tenía que estar, eh, eh, pero Gana, estabas ahí. Justamente, eh, Gana, era, ¿no? Gana, Costa no, de Marfil y... No, perdón, eran los rivales... Mira, mira que memoria la mía, es un desastre. Eran los rivales de México-Estados Unidos que jugaba contra Ghana. Eso, eh, Estados Unidos. Y Argentina. Y Argentina jugaba contra eh, Costa de Marfil. Entonces, sí, eh, sí, sí. era agarrar a los tres rivales de los tres mercados que a ESPN le interesaba. ¿no? Estados Unidos contra Ghana, Costa eh, de Marfil contra Argentina y Angola contra México. Ya me acordé, Angola. <risa> Sí, Angola que me parece que jugaba en eh, eh, estaba ahora te lo digo en, no, estaba en el Cairo estaba en el Cairo Angola sí, sí. estaba muy cerca sí, de las pirámides sí. me acuerdo sí. que sí 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 a Giza sí 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 eh, era un hotel sí, sí, la que... 
Sí, sí, era, sí, me acuerdo lo que estuve yo también, sí, sí. Y, <risa> y, y Costa de Marfil también estaba en... Um, y Costa de Marfil en, estaba en, también en... Porque en, yo en entrevisté a Drogba y ahí estuvo ahí. Y, sí. y estaba en este hotel, sí, no, no muy lejos de las pirámides de, de Giza. Sí, sí. oye... Eh, bueno, una así cosa. que volvemos a Port Said. Volvemos a Port Said. Yo me acuerdo que te pregunté si lo habías visto a Stephen Apia, que era un poco el entrevistado sí. que uno quería. Sí, sí, y sí. Era la figura. Un poco. Era la figura. Jugaban sí. contra Nigeria. Sí. Eh, sí. Me acuerdo que había llegado, la organización me había eh, pre-reservado un hotel que no era un hotel, era una especie de, de apartamento comunitario en donde los baños no tenían puerta, eran, eran baños en los pasillos y estaba la barra brava de Nigeria con bombos, tambores y, y panderetas. Y yo llegaba, claro, era mi exp primera experiencia en Copa Africana de Naciones, decía, o yo no puedo dejar los equipos acá porque no, claro. las puertas no tienen candado. Eh, luego, eh, el tipo que, que me conducía se peleó casi a trompadas en el medio de la calle, a, a puño limpio, porque entendía que nos estaba estafando el tipo de la organización, y el señor era un musulmán muy creyente y no podía entender que un visitante se le tratara así. Era, eran un montón de cosas nuevas, raras, eh, muy, muy sorprendentes para mí, eh, y, y luego me encontraba con vos que era como, como alguien que, que tenía códigos medianamente similares, ¿no? Yo estaba como intentando encontrar esa, esa mano amiga. ¿Cómo es una, una, una Copa Africana de Naciones? ¿Qué es lo primero que te sorprende de cubrir un evento así? Bueno, yo cuando, bueno, cuando llegamos a esta ya tengo mucha experiencia eh, y bueno, lo primero, el primer recuerdo que yo tengo eh, en Tunisia en el 94, eh, que me pareció ¿no? muy interesante era que muchos de los equipos estaban en el mismo hotel sí. así que era, esto era muy interesante ya en 2006 es diferente ¿eh? 2006 quizá es la primera Copa África donde empiezan a haber mmm, jefe de prensa sí. eh, los hoteles son, son un poco más cerrados pero hasta, hasta la fecha eh, la Copa de África era libertad eh, era acceso a los sí. futbolistas era era, y, y era bueno porque estaban muchas veces estaban en el mismo hotel claro. y, y había esta apertura que claro en el fútbol europeo no era así y además yo en este momento ya venía desde Londres porque era corresponsal en Londres sí. y en Inglaterra nada era, estaba todo, todo, todo cerrado no se veía un jugador <risa> <risa> ni de lejos y ahí sí. lo tenías ahí en el hotel, podías estar en el hotel eh, si quería hablar, quieres hablar con alguien se podía eh, bueno, empezaban a complicarse un poco las cosas, pero oh, todavía se tenía eh, una gran libertad. Y, y además, eh, a mí, por seguir, me gustó muchísimo. Sí. Me acuerdo una cosa, que después me, me vino a, a... Bueno, me encontré aquí en España. Y vamos a comer, tenemos un restaurante muy bueno, sí. de, de pescado. Tenía todo, todo el pescado eh, eh, expuesto ahí, un, como en un banco, sí, y tú sí. lo, lo elegías. Y ellos te lo cocinaban. Sí. Y bueno, íbamos siempre tarde, como de costumbre, pues, después de los partidos. Y normalmente, bueno, aparte España, por ejemplo, yo viniendo de, de Londres, donde lo, los restaurantes cerraban muy pronto, sí. eventos al horario y tal, ahí podías llegar cuando querías y, y te, bueno, te tendían siempre. Y me acuerdo que eh, llegaban los niños, las familias, súper tarde. A medianoche, medianoche o pasada, a la una de la llegaban esas familias para comer de noche, con sí. todos los niños también. Y esto a mí me, pare, me parecía algo impensable. Todavía no, no vivía en España, que es donde quizá 
¿no? en algunas regiones sobre todo, se puede pensar que hay algo así, eh, ahí me pareció una, un, un mundo muy libre, muy diferente, muy relajado. Sí. Y, y esto era un poco lo que transmitía la ciudad. Una, se veía que era una ciudad de frontera, una ciudad de, de paso, sí. eh, con mucha historia y muchas historias. Y esto yo lo viví, lo viví, estuve ahí bastante tiempo y tengo un recuerdo maravilloso. Sí, en ese sentido. Me acuerdo mucho también de la cantidad de mezquitas que había y cómo se escuchaban eh, Hombre, claro. los rezos en los, <ríe> sí. en los minaretes. Sí. Era algo que yo sí. por lo menos no, no había visto nunca. Eh, yo estaba bastante acostumbrado porque he, traba, eh, he viajado mucho sobre en, el, en todos los países del norte de África, ¿no? Marruecos, Tunisia, sí. Argelia, y esto sí, yo lo, a mí no me, no me llamó mucho la atención porque era... Esto es bastante normal, pero sí, sí, era, hombre, es muy potente. El muestín llama, me parece, eh, cinco veces al día. O, sí. o, así que sí, era uno detrás de otro. Y la, la primera es muy temprano. Y, pero eso, yo me acuerdo de despertarme por la, con la voz del, del muestín y ver estas naves, estos barcos que pasaban por ahí. Y, hombre, era de verdad muy... Egipto no está, no es, no es muy lejos, pero me parecía de, de estar como eh, parapetado en un mundo muy, muy diferente del mío. En otro, eh, en otro de mundo. De Londres ¿no? a Port Said, sí, en otro mundo, en otro mundo, totalmente. Phil, eh, recuerdo, bueno, se jugaba, si, si mal no recuerdo, el, el Gana-Nigeria al otro día. Sí, eh, había, sí. Es un partido, el Gana-Nigeria, y ya nos metemos un poquito también en identificar y en describir cómo son esas aficiones es un, es un partido primero de dos potencias no eh, sí, sí, partidazo, partidazo. Y, y luego un partido que eh, esas aficiones y esa gente lo vive de una manera que no vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo, a nivel de los trajes a nivel de los colores, a nivel de la música, a nivel de los cánticos eh, ves tribus en las tribunas ves cantos, ves colores, uh, ves gente con collares, uh, es una escenificación del fútbol que yo no había visto en mi vida. Sí, 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 seguramente. Y con todo, con la limitación, claro, que tampoco pueden viajar mucha, puede viajar mucha gente, porque mm. eh, los recursos económicos son los que son. Eh, pero, claro, siempre hay un grupo, o bueno, dependiendo de los países, de las aficiones, eh, no sé, en Nigeria también hay... hay mucha gente con, con bastante dinero, ¿no? Sí. Eh, eh, pero ahí, claro, era un partido, eh, se jugó por la tarde mm. y, y era un partido eh, enorme, primer partido del grupo y de este grupo un poco de la muerte, entre comillas, y, y claro, las aficiones eh, son, son algo, primero, bueno, sobre todo los nigerianos tienen la tradición de presentarse con una orquesta. En la <risa> Van a, en la curva y, hombre, no es que... Eh, sí, se, uno se puede llevar un tambor, eh, no, esto llevan eh, trompetas... Hay todo, hay tambor, hay vientos... Hay <risa> esto, hay eh, la sección de, de fiato, se dice en, sí. eh, en italiano, no sé cómo bueno, con todas la, las trompetas que sí. tienen, pero de verdad, es una orquesta. Y esto le da claramente... Y, y tocan todo el tiempo... Y, y es, eh, es música, no son, no son cánticos, hay cánticos, pero es música. Sí. Y es una, como una banda sonora del partido que esto ya lo hace especial. Y después, cómo van vestidos, porque tiene el traje ¿no? eh, africano de ellos, sí. 
con colores, eh, se pintan la cara, se pintan el cuerpo, eh, la temperatura también, también ayuda porque ¿no? no hace frío, así que mucha gente puede pintarse el cuerpo y mostrarlo. Y es, eh, bueno, y he visto también, eh, pueden llevar animales de sí. vez en cuando, sobre todo cuando juegan en casa. Me acuerdo la, la Copa África en Ghana, había todo tipo de animales por el estadio, sí. eh, porque es parte del, del tifo, ¿no? Es parte del, del, del partido. Y, y nada, el partido no me acuerdo mucho, si tengo que ser sincero, esto... A ver, yo <risa> creo que fue, mira, un 1 a 0, me parece sí, que... Sí, lo, lo, estaba viendo, miré el resultado. Me parece que gana Nigeria, ¿no? Sí. sí, gana Nigeria, gol de Taiwo, que después vino al Milan, era el lateral izquierdo, eh, muy fuerte, grandote, que jugaba en el Marsella, esto me acuerdo, y después sí. vino al Milan. Eh, pero, sinceramente, <risa> esto me acuerdo más de todo lo que había alrededor que el partido. Eso Mira, puede pasar un poco en Copa África. ¿eh? Yo hay algo de lo que me acuerdo y no me voy a olvidar nunca. Como yo tenía que encontrar a Stephen Apia, él, él me había dicho después del partido hablamos. Apia se lesiona en ese partido. Eh, ah, no, vuelve no. al hotel, yo le empiezo a llamar a la habitación, no me coge, eh, no, no, no atiende el teléfono, mejor dicho, porque si alguien en Argentina dice que Apia, Apia no me coge, me meto en un problema. Eh, y... <risa> Y luego, claro, digo, van a bajar a comer. Eh, recuerdo que el restaurante estaba en un primer piso, una escalera que subía desde el lobby. Sí, sí, sí. Cuando entran, no alcanzo a identificar a Pia. Evidentemente es muy complicado identificar a cualquier futbolista, aunque tengas la cara de él, porque se visten todos iguales y porque son de raza negra. Y para mí era muy difícil poder... Eh, sí, si no tenía la, las herramientas. No, no, le digo, si estás jugando en un campo somática. de juego, más o menos sé cómo, sé cómo corre, en qué sí, posición sí, se sí. mueve, tengo más espacio sí, sí. para identificar uno y otro. Estos entraban en fila india, uno tras del otro, a comer. Y cuando empiezan a salir, sale uno, salen dos, salen cinco, salen nueve, y yo ya me empiezo a poner nervioso. Digo, ¿habrá pasado? ¿No habrá pasado? Ya empiezo a dudar de lo que vi, de lo que no vi. Y cuando pasó el número 15, ya empiezo a decir, Stephen Apia, Stephen Apia, Stephen Apia. Y, y los tipos se empezaban a morir de risa, porque decían, este, este blanquito no entiende nada, no sabe. Digo, sí, 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 sí. Se empezaron a, a descojonar de risa. Eh, y obviamente Steven Apia o no fue a comer o pasó y no lo vi, eh, pero me quedé con cara de tonto en la puerta del restaurante eh, con Steven Apia, nunca hablé, eh, recuerdo que hablé con, <risa> con, hablé con, sí, sí, con, con el goleador de ese equipo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, un chico muy espigado y flaco, eh, y con el entrenador que no era, era un serbio me parece, ¿no? de gana. Sí, puede ser, ¿eh? al tiempo, ¿eh? tampoco ahora no me acuerdo en este momento, ¿eh? Bueno, eh, este... Eh, era, porque era un equipo bueno, interesante, porque después al Mundial lo hacen bien, pero sí. ahí todavía estaba un poco, había revuelo, había como bien, pero no, no me acuerdo bien qué le, qué le pasó, eh, pero yo me acuerdo de ti, que lo buscaba, y yo intenté ayudarte, <risa> sí, y, sí. y me parece que no, que quizás no había bajado, o ya se había ido. No, o sea, estaba, eh, seguramente estaba no, enfadado porque se había lesionado. Sí, y, porque era después del partido, era. Claro. Yo me acuerdo, por eso que yo estaba de cierre, porque tenía que enviar la crónica, y después fuimos a verlos cuando ellos tenían que cenar. Sí. Porque sí, sí, sí. Mmm, después había otro partido ese día, que era el Zimbabue-Senegal, y que pero no, no, no nos interesaba, así que fuimos al hotel y, y ahí esto un poco lo le, le perdimos eh, en ese sentido, pero sí, yo intenté ayudarte, pero tampoco lo, 
lo conseguí mucho esto no, sí, no, no, no. pero yo, bueno yo lo, las anécdotas que, que me quedan y seguro vos tenés un montón y a, a, ahí quería llegar era que todo estaba por definirse digo que, que las reglas se iban haciendo a medida que, que uno eh, sí, se acercaba sí. a los protagonistas ¿no? eh, sí. y, y uno tenía que cambiar el chip el, sí, totalmente. El, la gestión totalmente. del tiempo y el valor del tiempo era otro la, el approach tenía que ser diferente eh, uno tenía que, que inventarse las herramientas para llegar a ellos y que uno haya hablado, por ejemplo, con el presidente de la federación para hablar con Drogba no significara que Drogba eh, No, eh, mira, yo te puedo contar yo me acuerdo porque conseguí el, un doblete maravilloso y dice Drogba y esto sí. pero para los dos, ahora no me acuerdo con precisión, pero esperé por uno cinco horas y por el otro seis. A mí, a mí yo con, con Dogma... cita, ¿eh? todo esto con cita. Eh, no es que dice, te, ah, bueno, te has ido ahí porque te daba la gana y a ver si tenías suerte. No, no, yo tenía la cita con uno y la cita con el otro. Mira, esto primero, nunca lo hablamos y, y yo eh, ahora, ahora entiendo un poquito qué es lo que me pasó a mí. Yo con Troco esperé ocho horas, eh, ocho. Y y, y lo conseguiste, pero... Y lo conseguí, el tipo... <risa> en el entre... Porque a veces ni se consigue, ¿no? parece una, la pregunta... Bueno, pero a veces esperas ocho horas y ni hablas con él. No, yo había hablado <risa> con el presidente de la federación sí. después del entrenamiento, me lo presenta, hola, mira sí, que sí. está Diego Drogba, este de ESPN, te va a hacer la entrevista. Sí, sí, en el hotel. Y en el hotel eh, entraba, sí, salía, sí. me decía, más tarde, later, later, pum, y entraba sí, a la habitación, sí. y luego fue un fenómeno el tipo. Pero me tuve que dar, arranqué la cobertura a las 10 de la mañana... Y me dio la entrevista a las 8, bueno, a las 7, 8 de la noche, más de 8 horas. Sí, sí. Sí, había que. Esto, lo, lo que dices tú, el tiempo ahí eh, se diluye, eh, coge otra forma y, y hay que ser muy paciente. Si, si vas ahí con las pautas o las ideas europeas o, ¿no? o, o de, de, de otros normales, eh, no vas a ningún lado. Porque te vas a enfadar y te vas a poner nervioso y, y nada. Y no, no consigues nada. Claro, sí que tienes que empujar, pero um, mi hermano decía, eh, eh, siempre con la sonrisa. Hay que, hay que ir siempre sí. con la sonrisa, también si estás muy enfadado y, y vas esperando desde hace cuatro horas, porque es así, es, otro, es otra manera también de relacionarse y relacionarse con el tiempo. Sí. Eh, el tiempo no es como lo vemos nosotros. Sí. Y, y esto es... Yo me acuerdo de ir a esto, a la, a la concentración de Angola eh, una vez, eh, enfrente, porque ellos eran quizás los únicos, no, no me acuerdo, pero ellos estaban enfrente de la Estaban enfrente, era increíble, sí, sí, sí. Y me, y me fui ahí, a, eran, no sé, a, la, a las 8 de la mañana, ya estaba ahí, pero más cuidado, porque el Cairo moverse era muy complicado, <ríe> sí. era una ciudad caótica. Eh, donde para ir de A a B, que puede ser dos kilómetros, podía tardar una hora. Y así que me levanté o sea, a las seis y a las ocho y estaba en el hotel de la concentración de Angola. Sí. <risa> no me acuerdo quién, te, quién quería entrevistar, pero sí. bueno, era así, era esto del tiempo, es otra historia. Sí. Eh, Sabes que una nada. de las cosas que me llamó la atención, recuerdo ahora que hablas del tráfico en el Cairo, de que eh, era como un Tetris. Primero, en una, en una ciudad de más de 20 millones de habitantes no había un semáforo. Y la gente cruzaba no, no. esquivando Hombre. los coches. Eh, había como... El surf, yo lo llamaba el surf. Que sufra, porque, cuidado, tienes que explicar que son calles de ocho vías. Claro, claro, sí, 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 no es, no es una calle <risa> y se de una. A la mitad. No, no, se paraban a la mitad 
eh, moviéndose un poco el cuerpo, esquivando <risa> coches que pasaban a buena velocidad. Sí. Y yo decía, estos están locos. Sí. Eh, y la bocina. Bueno, a mí me acuerdo dos el uso no, de, del claro, claxon, ¿no? Es, ta, ta, todo el tiempo. Es un código. Todo es una tiempo. música hay de fondo. Exacto, hay que avisar. Y, y, y no sé si tú, tú también te, tenías esta impresión. Yo cada, cada día veía entre 10 y 15 accidentes. Ah, pero no. eran pequeños. Sí. Pequeños, se tocaban, por eso, <risa> que la bocina no funcionaba bien y se daban pequeños golpes, eh, así que tacos, eh, empezaban a, a pelearse entre ellos un poco eh, más visivamente o a nivel eh, sonoro, sí. eh, nunca he visto pelear, pero bueno, eh, hombre, vete por ahí, vete, vete, y nada, y después seguían, ni paraban porque tampoco había seguros o <risa> eran coches destrozados ya, y, pero yo podía ver de estos pequeños... Eh, accidentes entre 10 y 15 al día, ¿eh? Sí. Y, y, y nada, otra cosa que siempre me llevo conmigo, ahí vi eh, una familia, ¿sabes? Yo soy de Roma, sí. y en Roma todo, todo el mundo va con el scooter, y ahí vi una familia entera en un scooter, una Vespa, <risa> iban en cinco. Padre, madre y tres hijos. Uno enfrente del padre, así que con el, ¿no? eh, delante de él, eh, otro entre el padre y la madre, y la madre iba con, eh, con eh, las rodillas afuera y ahí tenía otro niño. Sí. No, no, Así es... que iban cinco en un scooter. <risa> el Cairo eh... es una ciudad maravillosa. Es maravillosa. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te engancha? Hay que... Primero, no podemos hablar de África. Bueno, también como... la historia. Sí. No podemos hablar de África como un, como uno solo, ¿no? Como, como un continente no, no, igual. No. Hablan del continente negro, pero el norte de África no tiene nada que ver con la África no. negra, ¿no? Eh... Pero eh, el Cairo es. No sé. Hay mucha historia, se ve, se ve. Eh, son, son, son millones de años ahí. Y, y esto, este caos también sí. es, es interesante, es eh, casi, diría, enriquecedor, que no puede serlo, pero perdonadme. Sí. Pero eh, hay, también en la calle hay, hay mucha, mucha historia y se... Claro, tienes que, también tienes que ir muy relajado. Si tienes prisa, en el Cairo estás muerto. No vas a ningún lado. Porque luego, es imposible calcular. Es, es un caos armónico, ¿no? Es un caos que, como sí, bien, lo, como bien lo decías, sí. Eh, sí. uno diría en cualquier lugar del mundo, si ves porque más no es una persona que cruza la calle de ocho carriles, no, son no. como 20 personas al mismo tiempo cruzando sí. la calle y, y, y nadie se muere o nadie tiene un accidente no, grave o por no. lo menos vos tenés la sensación de que eh, no, nadie no, no, no. se muere Yo estuve muchas veces al Cairo ¿eh? porque la, la primera vez que fui ahí es cuando tenía que hacer el álbum de cromos del Liga Egipcia <risa> por Panini. Así que y me tiré una semana en el Cairo y ahí fue mi primer impacto. Espera, eh, espera, ¿cómo eh, es eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que vas? <risa> Digo, ¿cómo es la producción de un álbum de cromos? Explícamelo porque ya ahí me metí en un casillero espectacular. Sí, bueno, eh, ¿qué pasa? Yo, eh, bueno, soy eso, considerado el único experto de fútbol africano en Italia, sí. así que me llama, me llama Panini y me dice, queremos hacer la primera colección eh, dedicada al fútbol africano. Sí. Y empe empecé en el 95 y para la Copa África del 96 salió la, el primer eh, álbum como lo llamamos nosotros, de, sí. de figurines, ¿no? de cromos de, dedicados a África. Eh, figuritas, bueno, le decimos y... nosotros en Argentina. Exacto, Pero, ¿Cómo, cómo es la producción de esto? Digo, ahora, ahora, vos te claro. vas con un fotógrafo, ¿cómo es? Y no, no, eh, pasa a los clubes. Es muy, 
es muy triste, eh, por un lado, porque uno piensa a las figuritas, como las llamáis vosotros, y de, de cambiar, de sí. jugar con otros niños y tal. Sí. Y yo tenía que hacer todo el álbum solo. No. Es muy eh, tienes que tiene que conseguir todas las fotos, claro. todos los cromos, para que después los niños disfruten. Hay un tío que tiene que meterlo todo junto. Normalmente en, en Europa se va a los equipos, hace las fotos, va sí. al fotógrafo y ya está. En África claramente es otra historia. Así que si quieres voy directamente al, al, al álbum de, de Egipto sí. y yo voy ahí. Y consigo, eh, tenía un amigo en Roma que era el corresponsal de Alaram. Alaram era, eh, bueno, esto es todavía, el, eh, el periódico más importante del, de Egipto. Al tiempo podía vender, te hablo de 12 millones de copias no. al día. Sí, sí, una cosa una locura. Eh. Sí, sí, ahora no lo sé, pero bueno, hay crisis. Sí. Pero bueno, ahí eh, venían de números brutales. Bueno. Así que voy al Cairo, me reciben, ¿sabes? son eh, muy cariñosos, sí. y, y, y tenía esto, no, no me acuerdo cuántos equipos había en la Serie A del, del, de Egipto, sí. 14, 16, lo que era, y tenía que recoger eh, 16 fotos de, de cada equipo, así que sí. era un buen número. Y, y entro y me dice, sí, sí, tenemos todo, te, te llevamos al archivo, digo, hombre, allí en dos días estoy en casa. Y entro al archivo, el archivo era una montaña de fotos, toda desordenada, y dice, aquí están las fotos. Digo, ¿cómo? Esta montaña de fotos, yo no conocía ni un jugador, quizá los que juegan en la selección puedo conocer cuántos son, 20, y necesitaba 300. Y dice, hay que ordenarlo por equipo, dónde juega esto, quién es, sí. el nombre y tal. Eh, y, y nada, y, y el tío dice, mmm, complicado, complicado. tiene que hacerlo tú. <risa> sí, tiene que hacerlo tú. Digo, no, hombre, yo aquí no. Y me acuerdo que llamé a Modena, que era sí. la sede de Panini, donde había um, un, el tipo que organizaba todo esto, eh, que era el gurú absoluto del. De, 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 eh, y era un tío muy, muy duro, muy. Bueno, con una, una ética del trabajo ¿no? sí. y además con un nivel. De, también fotográfico de sí, sí. Yo, yo le, le tenía mucho miedo a ese, se llamaba Rigo Beltrami un gran personaje, un, bueno, ha fallecido un personaje espectacular sí. muy, ya muy mayor un coleccionista, de, un coleccionista de época sí, ¿no? exacto, de esos, esa, pero, esos tipos que la, la, la figurita no tiene que tener dobleces en, en las exacto. puntas que la sí, foto sí, tiene no, que no. estar perfecta que el fondo exacto. no puede ser un fondo falso exacto, exacto sí, sí. Y, 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 y estamos hablando de un auténtico, eh, una potencia. Sí. Esta es una multinacional, ah, eh, sí, sí. Hacían, eh, siguen haciendo millones de euros y tal. Así que el nivel era altísimo. Era sí, nivel. había estándares de calidad. Y yo le llamo y le digo, mire, señor Beltrami, ¿no? le, le daba de usted, le digo, aquí habrá que bajar un pelín el nivel. Le y, y el tío, pero que, pero un tío que sabía, me, sí. me oye, me conoce y me dice, Filippo, Dice, lo importante es la colección. Vuelve claro. con las fotos, como sea. <risa> y me acuerdo que el, la foto más mítica que le traje cuando eh, fue de Turquía, sí. eh, porque después me dieron también Turquía, Turquía. que no es África, pero sí, todos sí, sí. Los, los más complicados. Los raros, los, los difíciles. Exacto, le llevé la foto de un jugador nigeriano que se consideraba fundamental por un equipo menor de Turquía, no me acuerdo, sí. que estaba jugando al billar. No te puedo creer. Claro, y le sacamos fotos. una figurina. <risa> Oye, ¿tú, un tienes, poco... ¿tú tienes esos álbumes en algún lado? Sí, 
Ah, sí, 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 lo tengo, sí, sí, los tengo todo. ¿Cómo han pasado 15 años y nunca me contaste esta historia? No, eh, no te lo perdono, eso, eh, no te lo perdono. No, los tengo todo aquí. Hay, hay, la última, en la primera, en la primera eh, colección que hice, que era Copa África 96, la última, yo termino mi colección como un niño. ¿Sabes cuando, no sé, tú lo, lo hiciste de niño, ¿no? ¿Sabes sí. cuando termina? Yo terminé mi colección con una foto que me llegó de Luanda, Angola, vía eh, eh, Portugal. Vía Lisboa. Y me llegó, y cuando me llega esta última eh, figurina, yo casi lloro, ¿no? Había terminado mi colección. <risa> Mira, te voy a decir Mira, una cosa. Bueno, así que... eh, eh, realmente eh, da para un podcast solo eh, el tema de, de los <risa> ah, álbumes de figuritas. Y, y además, me imagino la... La, las oportunidades que te ha brindado también para meterte en lugares y esto también lo tiene el periodismo es una excusa para meterte en, sí, en sí. casas, en sí. carreteras en barrios eh, conocer gente que de otra manera no lo hubieras conocido, para mí es, eh, y creo que para vos también es una forma de vida es, es una ventana, es un acercamiento, es una carretera que te lleva a un lugar que querés ir y es un vehículo, no es un coche que te va llevando Sí, eso ha sido, ha sido, y además te digo, eh, eso de Panini ha sido de verdad una bendición. Yo, yo hice los álbumes de Marruecos, Tunisia, eh, Egipto, Turquía y África, ¿no? África tres o cuatro hicimos. Y, y claro, esto tenía que ir a contacto con los fotógrafos, y tengo anécdotas, tengo muchísimo claramente, eh, pero sí, fue, eh, me permitió, porque me, tenía que estar ahí por bastante tiempo, una claro. semana, diez días, y, y no es que no eran solo, eh, esto, no había partidos, iba claro. a buscar fotografías y, y ha sido muy, muy, muy interesante, muy enriquecedor. Eh, es espectacular, me da, hasta, me, me da hasta la idea de parecer un documental sobre, sobre sí, este tipo sí, bueno, de experiencias, si quieres, eh, o una peli de ficción, un tipo eh, de, que, que, que le encargan la misión de conseguir eh, un álbum de figuritas de un país eh, con una liga menor que, que no tiene esta costumbre, además. Me no, 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 que... no la habían... Mira, una cosa, de Egipto hicieron una en los años 70, una sola. Y, y ahí, y por ejemplo, yo tengo, pero tengo solo el álbum vacío. Eh, pero esto nunca se había hecho. Eh, eh, en África no, no existían estas cosas. ¿no? Claro, eso es algo Egipto... claramente europeo, ¿no? De que es sí, sí, importado sí. como costumbre y... cultural a otros países. Y... Y muy complicado, ¿eh? claramente fue muy, te digo, también en Turquía, eh, bueno, fue, fue de, de, muchas historias y, y nada, eh, muy, muy difícil. Pero en esto, para volver un poco a Egipto, esto, yo lo había conocido, había conocido el Cairo eh, y, y tengo una, una fascinación. A mí lo que, lo, que más, lo que más siento es de no poder ir ahí a menudo. A mí me gustaría ir al Cairo ahora, llevarla a la familia. Sí. Eh, porque es un lugar, hombre, es, es maravilloso. Eh, sí, sí, sí. A nivel de, 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 de civilización, a nivel de, de historia, de, de, de lo que ha pasado en el mundo, Egipto es, es un país fundamental. Sí. Eh, y, y esto es un poco una lástima, ahora no, siempre con el peligro, los, sí, eh, sí, sí. terrorismo o, o, o malestar ¿no? de la ciudadanía, problemas. Eh, no, puedo, no, no, no puedes ir ahí tan tranquilo y es, es una no sabe la gente lo, lo que se pierde y por Said si no para volver donde hemos sí, empezado sí. eso es un lugar mágico eh, yo todavía me acuerdo han pasado eh, 14 años nunca más estuve ahí estuve ahí por 10 días lo que lo que fue 
y, y tengo un recuerdo muy vivo, porque es, es un lugar histórico. Es histórico. otra de las cosas que te da eh, este, esta excusa de viajar para cubrir un evento, o para eh, llevar una crónica, o para eh, inventar y construir un, un álbum de figuritas, eh, que te vas a ir a lugares que seguramente de, la, de otra manera no los hubieras conocido, y seguramente a los que eh, no vas a volver. Eh, tiene tiene un tema de descubrir y tiene un tema también de saber eh, que cuando te vayas de ese lugar, cuando cierres la puerta, cuando cojas el bus, el avión, el coche y te vayas alejando de por Said, es muy posible que no vuelvas. Entonces sí. tiene algo como sí. de, de experiencia única, ¿no? De, de que estás poniendo esto, Martín, el bolso sale una cosa, social. Que eso lo sabes también cuando llegas. Sobre todo si ya has viajado bastante, eh, no es la primera vez, tú sabes que vas a un lugar, no sé si te pasa a ti, y sabes que tienes que coger el máximo que puedas sí. exactamente por lo que dices tú, porque sabes que quizá no vas a volver ahí, o no vas a volver en 10 años, sí. o no, que los tiempos se, se pueden alargar. Así que vas buscando, vas eh, viviendo todo con mucha intensidad, porque mm. sabes que quizá cuando no si tendrás otra ocasión de volver, eso es interesante. Ah, yo, yo sé que vos vas a querer volver a Ñeguino, por ejemplo, que has vuelto con tu familia Hombre. a Ñeguino. <risa> bueno, pero ahí también era interesante. Sí. Hablamos de Polonia. Sí, eh. Polonia donde concentró España en, en la Exacto. Eurocopa de, de Polonia y Ucrania. Bueno, era interesante. Me acuerdo de ahí que, no, que había la, la noche súper larga porque ya era amanecía a las tres, a las tres y media de la noche, sí. y, y había el mar enfrente de nuevo, como en Porsaid, y era muy, muy interesante. Eh, bueno, un lugar bonito, ¿eh? Ahí en, cerca de Dansk sí. me gustaría volver, y, y, y de nuevo, como en Porsaid, nunca he vuelto. Y a donde sí creo que volverás, no sé si lo has hecho, pero es a donde concentró España para la Eurocopa de Francia, ¿no? Ah, hombre, al Lilderé todavía no, pero hostia, Lilderé de nuevo con el mar y un lugar eh, espectacular eh, a La Rochelle. Con ah, la Rochelle es una zona hermosa de Francia, con, con, contale un poquito a la gente de qué se trata. Bueno, La, la Rochelle es eh, también otro lugar histórico, eh, una ciudad con bueno, un puerto bonito, una ciudad fortificada y a, a 15-20 minutos... Eh, te vas a esta isla que en realidad está conectada mm, por carretera, así sí. que no, es, hay un puente. Sí, es una isla maravillosa, preciosa. Una isla ¿no? preciosa, donde bueno, se cultivan ostras y todo. Bueno, en Italia nosotros vamos um, eh, a por setas, ¿no? sí. por el bosque sí. en el norte de Italia. Ahí vas a frutos de mar, sí. Tú vas, porque hay la marea, ¿no? baja el agua y tú puedes ir está regulamentado, eh, puedes ir con tu cesta a recoger frutos de mar ahí, wow. eh, en vivo. Ah, <ríe> y, y había estos, estos bares maravillosos. Eh, Los oyster eh, bar, ¿no? Los bares de ostras. Eh, sí, pero, pero no, no fashion, ¿sabes? Sí, 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 sí. De, de madera. De, eh, y, y además con este olor a mar, olor a frutos sí, de mar, sí. porque estás ahí, lo, lo vives y no son... Eh, no son cultivos, están ahí vivos y tú puedes, eh, puedes eh, aprovechar si quieres eh, o si no, te lo llevan ellos, eh, si no quieres ir tú, una isla maravillosa, con eh, bueno, te mueves eh, con la bici y, y es, eh, es un lugar bonito a, a nivel naturalístico, espectacular y ahí sí que lo, también lo pasé muy, muy, muy bien, muy, bueno, muy diferente por salir. Fíjense una cosa, eh, 
eh, con Filipo nos hemos encontrado, bueno, somos amigos, vivimos cerca en Madrid, hemos viajado a coberturas de Mundiales, de Eurocopas, de Champions, eh, nos hemos encontrado en muchísimos estadios de España, eh, son 15 años trazados en encuentros que se van dando en diferentes lugares, en diferentes locaciones, en diferentes países, eh, y en esta charla, y esto es también una de, de, de las cosas positivas que nos trae este confinamiento y este freno, es que rara vez podemos hablar de estas cosas porque nuestros tiempos eh, eh, están cortados, fragmentados por las obligaciones y por, eh, por el cierre de Filipo, por mis directos eh, de la tele. Entonces tenemos eh, eh, cafés o charlas y luego, tal vez cuando acaba el partido y nos vamos a cenar cuando podemos, eh, que, no, que no es que siempre que termine un partido nos vamos a cenar y nos quedamos hasta las 3 de la mañana, nos encanta hacerlo, pero a veces se puede y a veces no, es como una especie de vaciamiento, ¿no? Uno no tiene, eh, a veces uno, uno eh, la curva te lleva a, un, a una anécdota en La Rochelle o alguna anécdota en Winnebuino o alguna anécdota en alguna cobertura, pero normalmente es como un vaciamiento que tiene que ver con lo que acabas de vivir, ¿no, Filipo? Con ese... Sí, porque hay, hay un pico de adrenalina, ¿no? el trabajo, la, los cierres, tú, el directo, son muchas horas y esto. Y después eh, un poco de calma y esto. Y, y, y a mí... Para mí lo importante es eh, poder encontrar y, y no personas como tú o, o como Sid, que es nuestro amigo, que quizá ha pasado por aquí también, sí. por este podcast, y eh, con, eh, que, bueno, que estás en el fútbol, pero también estás en un, un nivel también de, de amistad, de conexión, que es diferente, que sí. puede esto llevar a otras cosas, y es muy necesario esto para un poco... Eh, bajar la, las pulsaciones eh, y, y, y abrirse y hablar de otras cosas esto eh, yo soy llano tú eres argentino si eres inglés eh, el Cáceres es eh, no lo sé entre Chile y Alemania sí. y eh, bueno hay son muchos compañeros no no muchos son los compañeros con el que tú puedes un poco ampliar eh, el discurso y esto y, y ver las cosas eh, eh, de otra manera no Gracias por viajar conmigo, Phil. Eh, eso es lo que nos permite también y hay que aprovecharlo, ¿no? El, el, el poder eh, viajar imaginariamente, recorrer los lugares en donde hemos construido un poquito de nuestra vida y, y ojalá que pronto nos volvamos a ver en esta llamada nueva normalidad. Eh, ya también se, será una mirada diferente sobre las cosas. Eh, Seguramente. Porque, porque las cosas serán diferentes. Claro. Y no, gracias a ti y nada, vamos a esto, a ver si, si nos vemos eh, en persona, pero esto ya ha sido un buen viaje y con eh, mucha memoria y porque al final hicimos muchas cosas juntos, vivimos eh, muchas situaciones y eso es un reflejo de un poco de nuestra vida. Gracias, un abrazo grande. Chao, chao, chao. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Allí pasó, Filipo, un tipo.
tipo especial, Filipo. Es un gran padre de, de familia, una persona que a una, que le gusta ser grupo, que le gusta ser piña. No solo Filipo ha sido compañero corresponsal y, y uno de los, de los periodistas con los cuales me he cruzado más en esta carrera europea, sino también ha creado equipos de fútbol, comidas, asados. Y es un tipo de iniciativas para juntar gente, porque tiene eso, tiene mucho, mucho valor humano. Le interesa mucho, más allá del trabajo, la vida las relaciones, el poder fomentar grupos ¿no? de gente que, que disfruta de su compañía y él también poder disfrutar de, de los demás. Porque de última, lo que nos llevamos puestos de esta vida, lo que llevamos puesto, perdón, pasa por los afectos. Y eso Filipo lo tiene muy claro. Hasta aquí llegamos en este viaje que tocó tantos puntos, tantos lugares, tantas anécdotas y tantas experiencias que seguramente se continuarán metiendo en los cajones y en los baúles de viaje de cada uno de nosotros. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.